0: Cara, tô aqui porque eu tenho que gravar, bicho. Mas se eu pudesse, eu estaria jogando os jogos do Game Pass. Olá, eu sou o X, Claudio França. Como vai?
1: Fala, galera. Aqui é o Quadrado. Fernando Wesley, cada dia mais parecido com a Sony. Trazendo mais do mesmo e melhor qualidade. Eu tô
2: igual a Nintendo no Brasil, querendo saber de nada. Meu nome é Thiago Castro, o Y, Seja bem-vindo.
1: E no episódio de hoje aproveitar, né, que o mês de agosto chegou ao final e fazer uma linda homenagem àqueles que são responsáveis por trazer os seres humanos à vida também, né? Os pais, né? Vamos Fazer um episódio especial que vai variar todos os tipos de pais, né? Que vão de Papai Noel a Alexandre Nardoni. Assim, um episódio Nossa. de qualidade. É,
2: parou, velho. Parou. E voltamos como, hein? Voltamos com os dois pés no bucho e uma mão na cara, mano.
0: Tu fez o quê? Estádio com o Léo Lins, cara? Tá maluco?
1: Mas é isso aí, vamos. Mostrar aqui nos jogos, claro, né? não estamos querendo generalizar, dizer que o comportamento das pessoas é o mais aceitável, né? Mas vamos trazer exemplos de pais maravilhosos que tem nos jogos, só que não.
0: É, eu separei uma vasta lista aqui com dois jogos. Cara, tem para todo gosto aqui.
1: <risos> Será? <risos> é isso que vamos descobrir.
0: Dois jogos e para todo gosto é meio difícil, né? Meio complicado, mas. Eu prometo que eu tentei trazer visões polarizadas acerca de uma mesma esfera Que é, no caso, a paternidade.
2: Enfim, né? Ser pai não é só aquele cara que faz a criança e tem que ir pro programa do ratinho, né? Pra, <risos> pra fazer o teste de paternidade aí. Tem alguns pais aí nos jogos que, que são assim. Hoje a gente vai pegar um pouco leve aí, né? Aproveitando aí que o último mês foi o mês dos pais, né? E visto que esse episódio tá saindo no dia 1 de setembro. Só pra aproveitar também outra paternidade, né? O Super Nintendo tá fazendo 30 anos aí de criação, fez também mês passado, então é a paternidade aí, mostrando que segue o jogo.
1: É exatamente, porque como diria a nossa ex-presidenta, ser mulher é não ser homem, ser mãe não é ser pai, porque pai não é mãe, mãe não é mulher, mulher não é pai, e aí vai, né? É isso aí. Então vamos falar dos pais hoje, quem sabe aí... Com muito carinho a gente fazer o um episódio das mães dos jogos, né? Eu, eu sei que vai ser muito melhor <risos> do que o episódio de hoje. Mas
0: eu digo logo que Fernando, como circunda sempre no mesmo é, range de jogos, né? Provavelmente o jogo que ele vai citar como um exemplo de paternidade, ele também vai citar como exemplo de maternidade, né? Pra não <risos> pra manter não... o equilíbrio. Pra... Equilíbrio pra é tudo, equilíbrio. equilíbrio é tudo. Não seja
2: aquele pai que vai comprar um cigarro e nunca mais voltou. <risos> Assume a criança, o pai tá on, aperte start e vem com a gente. é. <risos>
0: Cara, esse, essa semana aí, né, que passou do dia 25 ao dia 27, a gente teve a Gamescom com presença carimbada de algumas empresas e estúdios, né? A Sony, como sempre, não tava lá.
1: Arregou, foi?
0: Arregou de novo, que cara. Que
1: novidade. Na realidade, novidade. a Sony
0: participou, ela disponibilizou alguns trailers e adiou alguns jogos. Foi pra isso que ela apareceu na Gamescom. Como, por exemplo, adiou pra Fevereiro Horizon. Aí,
1: quando chegar em Dezembro, adiou...
0: <risos> Rei hey, meu que ganhou uma data foi mostrado um console, edição especial, comemorando os 20 anos do Halo E o controle Elite do Halo, juntamente com o controle do Forza Horizon 5 também Um controle bem bonito Muito bonito Isso muito tudo bonito. vai estar vai tá tudo no Instagram, então se quiser conferir, dá uma olhada lá E ver como é que, que ficou, de se gostou ou não do, do controle Eu particularmente, eu gostei muito do, do que foi apresentado E enfim, tá difícil segurar a carteira
1: <risos> é, Não é tão difícil não, porque o controle Elite... <risos> sabe como é né o preço não é o mais acessível ou não né precisa é, de... é só, é só para elite. elite é só para elite Infelizmente. precisa ter o limite elite do cartão de crédito
2: <risos> é, aproveitando aí o gancho do Gamescom, né tem um jogo que eu gosto muito né que deram um... teve o um anúncio né da sequência que vai ser em 2023 que é do Blastermans né
0: uhum. então
2: a The Game Kitchen ele anunciou que em 2023 vai ter o capítulo inédito aí para concluir a, a história do, do título original.
0: Esse jogo saiu para quais plataformas?
2: Ele saiu para Nintendo Switch, PC, PS4 e Xbox One. No dia 10 de setembro de 2019. Legal. E ele foi ele foi uma campanha de Kickstarter, né? Foi em 2017.
0: Aproveitando o gancho da Gamescom, aproveitando o gancho de jogos indie, a Microsoft anunciou uma parceria. Eu não sei se vocês já fizeram usufruto dessa dessa ferramenta ou dessa plataforma ser chamada Rumble Bundle. O que é Rumble Bundle? Ela funcionou como uma forma de estúdios e desenvolvedores ofertarem seus jogos dentro desse bundle, né? Dentro desse grupo e você comprar com a finalidade de parte daquele, daquela arrecadação dos jogos serem destinadas a fundos de caridade. Então, todo mundo sabe que a Microsoft tem um interesse muito grande em ap a a apoiar estúdios independentes, tanto é que ela anunciou o ID Microsoft, né que ela financia e dá suporte a esses estúdios, e agora os jogos que estão e estarão na Humble Bundle também entrarão no Xbox Game Pass Day One. Eu, como amante de jogos indie, fiquei muito animado, gostei muito da notícia, e espero que parcerias assim, né, entre Microsoft e estudos independentes sempre ocorram, e que os estúdios e os desenvolvedores tenham todo o suporte, né, de uma, de uma big company aí, pra fazer o melhor que ele puder fazer, porque a gente sabe que tem jogo indie aí que faz milagre, né, cara? Que às vezes é muito mais interessante e incrível do que em empresas aí com 100, 200 funcionários uhum. diria The Ascent aí quem jogou, sabe, né é uma empresa bem chuta, Acho que 10 a 12 pessoas, salvo engano, fez um jogo fantástico, cheio de detalhes e, e tá aí pra todo mundo ver, inclusive tá no Game Pass também. Eu
1: vou compartilhar uma notícia aqui que é pra os fãs de Xbox aí, a galera do Microsoft, que é de acordo com a. tô vendo aqui na Adrenaline, né, um site maravilhoso, gosto muito dos caras, né. Saiu uma notícia que a Seagate ela está disponibilizando HDs para o Xbox, né? Então são HDs de. Que variam entre 2 a 5 tera. Então eu achei muito bonito os HDs, assim, o, o estilo, né? E os preços variam. O de 2 tera é 90 dólares. Varia de 90. Então vou multiplicar por 5, né? Então seriam uns 450 reais. Um preço justo. Uhum. Ao de 5 tera que ele é o. É, tem o estilo Halo Infinity. Uhum. nele, então tá 160 dólares, 170 aproximadamente, e também não seria um absurdo assim pra pagar 5 tera em
0: um... Mas são HDs, não são SSDs, né? Não
1: são SSDs, só que como eles devem ter a entrada que é USB 3.0, né? Pra falar a verdade, estão dizendo que é USB 3.2, assim, mas não sei muito se tem a diferença também é muito superior ao 3.0, uhum. Então eu creio que é o suficiente é, para jogar muito bem e, e provavelmente só vai afetar né, o, a tela de loading, né? Uhum. Então se forem jogos que, que não necessitem de tanto loading, creio que com 5TB você vai baixar aí... O Game Pass inteiro. Não, eu ia dizer uns 20% do Game Pass para mostrar como eu um cara humilde <risos> aí, ó. E jogo tem, né? Jogo tem. Quem
2: sabe você consegue pelo menos 70%. 60%. Não, quarenta aí. 40% do Flying Simulator aí. Porra, vai já seria.
0: Rapaz, eu vou falar aí nesse tempo que a gente teve de férias aí, de atos, eu joguei o flight Simulator, passei por cima da minha casa, eu quase eu, eu saí com o controle aqui na frente <risos> da rua. Bem, né? e, eu, e eu me vi no avião, pô. É, o jogo é impressionante, velho. É impressionante. É em tempo real mesmo.
1: <risos> Mas eu creio que, que um HD para você usar em jogos indie assim... A diferença do tu, Cláudio, tu acho que a diferença seria o que tipo de processamento?
0: É load, é por load, é, né? eu load... acho que não teria. Não é óbvio que eu acho que esses. Normalmente esses HDs feitos e projetados para o videogame, né? Tanto Playstation quanto Xbox, eles têm uma série de melhorias de, de sistemas e de particularidades que funcionam e integram melhor né? com o videogame. Mas é, pelo que eu vi de testes assim que o Xbox tinha, tinha sido lançado, a galera testou né, com HD externo e até Quick Resume. E a galera conseguiu fazer, executar de um HD externo Então Não é outro nível mesmo O que é miraculoso, né? Do ponto de vista que você pode alternar entre jogos Eu vou dar um exemplo aqui Tipo, um Assassin's Creed Pretty Odyssey, né? Que às vezes, uhum. quando a tela de, de, de carregamento lá e a conexão com a internet da Ubisoft não buga, você consegue acessar ele via Quick. Kick Resume e é um absurdo, cara. É um absurdo assim. O tempo que você economiza, tipo Red Dead Redemption 2, meu amigo, é você se juntar. A sua campanha toda do Red Dead Redemption, você economizou um dia de vida só com o loading, entendeu? <risos> então, é, depois é. eu vou ver direitinho no detalhe, Fernando, esse caso dos HDs Sim. e trago aqui. Eu achei uma excelente, assim. Perfeito, é isso aí. Eu acho que... Eu consideraria, né?
1: Especialmente se eu tivesse um Series S. A única desvantagem dele é o, o armazenamento, que é de 500, né? Então, você botar um HD de 2, 3, 4 TB, já facilita muito sua vida
2: é isso aí é, aproveitando também que eu tinha falado que mês passado o Nintendo fez Sim. o Super Nintendo o console Super Nintendo fez 30 anos é, o design do Nintendinho e do próprio Super Nintendo na né, versão ocidental a que a gente conhece ele se aposentou após quase 39 anos de serviço Lance bar também ele ajudou o, o, a elaboração do nunchuck do Nintendo Wii né então como ele falou no LinkedIn dele ele declarou que deixou a empresa após todos esses anos para se focar em outros projetos. Microsoft. <risos> Como o Claudio falou, né? A Microsoft aí vai botar Vai, vai
0: procurar um
2: tá Não Cara,
0: é. eu, não, eu, não tô dizendo, eu não tô dizendo que vai ser o caso. Mas assim, eu já vi muito, muito desenvolvedor, né? Head producer, producer né? Fazendo lá o, o, o discurso dele. Não, foi muito bom trabalhar nesse estúdio aqui. Passa aí o Microsoft, passa aí o Sony, tá ligado? Aqueles campos lá de, de profissionais. Melhor
1: estilo e, Messi aí, né? Que tava Vamos... chorando, saindo do, do Barcelona no outro dia, eu já tava lá em Paris, batendo bola debaixo da Torre Eiffel. É, é mais ou menos isso.
2: É, é mais ou menos isso, mesmo. Ele se juntou a, a, a Nintendo 82, né? E ele fez a, o design que a gente conhece do Nintendinho e do Super Nintendo, como eu já havia dito. Sim, ele também criou o Zapper, né? E a pistola do Nintendinho também. Foi ele que fez a criação.
1: Pronto. que massa.
2: tá é. Vou lá pra frente, cunha que é presidente.
1: Conha que é presidente. Era isso que eu ia dizer, eu fiquei com isso na garganta. Cara. <risos> com um gole muito, muito bem feito é, agora. Já que estamos falando de, de, de gole e aguardei, é
0: curioso. Vamos lá. <risos>
2: tem 9% de óleo pra você alçar
0: e já que a gente tá falando de gole né? um santo golinho, um gole pro santo aí salonguinho da carichada <risos> <risos>
2: Finalmente aí começar o nosso papo sobre Dia dos Pais, né? Como a gente sabe, o mês de agosto é o mês dos pais né? e conforme o nosso hiato, então esse esse assunto ele passou, mas nós tivemos aí um compromisso de deixar esse episódio ainda para não deixar para o ano que vem, né, que vai que aparece outros pais aí tão marcantes quanto o que a gente separou agora, né?
0: Separ Fernando vai usar o amigo.
2: Então, para começar, como eu sou um cara muito clássico, muito anos 90 jogos que realmente me impactou naquela época porte incrível também pro Super Nintendo que foi também o meu primeiro acesso a esse jogo que é do Final Fight tô falando do Hagar,
1: o prefeito bombado lá do, da cidade a bombada é pouco né porque tu, tu pega a cabeça do cara o braço dele dá três né? cabeça, assim, é mais por aí né? é,
0: o, o prefeito aplicado <risos>
1: <risos> só o bíceps dele é da grossura do meu tronco é por aí é. o cara tem que cara é um morar monstro. na cidade é um e através da força né por aí
2: é, a gente acha é. engraçado porque hoje em dia sempre tem uma profundidade né a mais no na paternidade dos jogos aí no... Uma coisa dos jogos antigos era uma coisa bem rasa, porque também era pouco espaço no, na mídia pra muito jogo, né? Então, é, eles davam uma resumida mesmo, deixavam em texto, mas era uma coisa bem rasa e tal.
0: Pouca mídia e muito jogo. Pouca mídia e muito
2: jogo, era só apertar Pest com a gente. É. Tipo, hoje em dia sempre tem aquela profundidade e, e muitos dos jogadores de hoje em dia também pedem para fazer a profundidade. Aí é por isso que agora tem um tal de DLC aí que só... Deixa o jogo mais caro também. É,
1: o principal objetivo né?
2: é a conquista.
1: É a conquista.
2: Mas, assim, engraçado porque é, ele sai um pouco do, dessa história que eu falei, né? De não ter tanta profundidade, porque realmente ele tem, né? Ele te, teve uma má criação dos filhos, ele tenta a, é, lidar com os traumas e erros que teve no passado, depois que fica mais velho e tal. Mas aí ele, depois que aconteceu, né? Que teve o sequestro da filha dele, né? Que é a Jéssica, o nome da filha. Então ele mete porrada lá no, 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 nas gangues, nos ladrões aí, só pra ter sua filha de volta.
1: Exatamente. Eu acho que é assim, né? Você, como após, né? Como prefeito de uma cidade, eu acho que deve ser bem legal, né? Imagina se. se como é o nosso prefeito aqui? É o ah, nome o dele?
2: Joãozinho é. Joãozinho, o...
1: né? Joãozinho fosse bombado e batesse no bandidos no meio da rua e então, tal. Olha aí que Eu acho que era para seguir uma ideia dessa, né, aí para a ideia para política, embora não seja mas o tema do podcast. É uma coisa,
2: mas já, já viu, né? <risos> pra continuar falando sobre os papais tem um, um papai que foi muito marcante pra mim também. Foi um dos primeiros jogos do UU, desse estilo que eu joguei no Playstation 1, que é o Harry Mason do Silent Hill, né?
1: Silent Hill é um jogão, né? Bonito. É lindo
2: jogo. Maravilhoso.
1: Quando você consegue ver, né? Alguma coisa é maravilhoso.
2: É, cara, assim, é um impacto, né? Quando eu você joga, joga a primeira vez naquela época. Não tinha as referências que a gente tem hoje não, em dia. Não, eu sei. Eu
1: digo, a,
2: a, a jogabilidade, a ambientação que eles fizeram naquela... Naquela limitação, colocar aquela neblina ali é, mano, perfeito eu, também, para disfarçar É isso os, mesmo, né? Eu,
1: quando você hangos. consegue ver, é que o resto do, do... Você só consegue escutar, né? Vamos dizer assim.
2: Você, é, você entra em Silent Hill, né? E você procura sua filha, Cheryl. Então o cara praticamente vai até o inferno ver <risos> conseguir né encontrar a, a filha dele. Por aí. É, Harry passou muito por muito, muito perrengue pra achar e detalhe né, a filha é adotiva né? imagina se fosse de, de sangue
0: mas... é, e
2: engraçado porque é um mini spoiler do, do jogo mas peraí, vamos falar de um jogo de mais de 20 anos atrás né? então, paciência ah, os monstros que aparecem no jogo é o medo da, da menina né? então, o medo ela, ele é materializado naqueles demônios e, e que vão assombrar lá o Silent Hill né Nessa linha de mundo aberto, assim, eu só ia. Só uma menção honrosa aqui, eu acho que todos dizem que esse o cara é, é um pai muito bom, né? Todo mundo jogou aqui, que é John Marston, né? Do Red Dead Redemption. Dependendo da sua jogabilidade, ele é um bom pai.
1: Não, em geral, acho que não.
2: Mas acho que todo mundo aqui concorda do jeito que ele é, né? Assim, do jeito que ele eleva a, a, a mostrar que, que. Como ele é com a sua família,
1: né? Acho que Cláudio tem mais propriedade pra falar do que ele. Assim, eu. ele era um pai ausente,
2: né? Já pra conversar, ele... ele deixou o filho e a esposa é. lá pra, pra focar em é, outras eu, coisas. Eu não
1: sei nem se ele conhecia o... <risos> a família, literalmente, porque o que o cara passou de história só querendo encontrar, né, é, é triste, é triste, eu tô rindo aqui, é, mas é triste.
2: Tô rindo, mas de, de tristeza.
1: É de tristeza. <risos> Mas assim, o, o, no caso o Red Dead, pelo menos o primeirão, ele faz tudo pela família, né? Isso é o que. importa. Não, ele busca a família, né? Ele então... busca a
2: redenção, né? Então, é. olha só é o nome do jogo. É
1: isso
0: que eu ia dizer, Redemption, né?
2: <risos> então o título fala muito dele também, né? olhar da história, enfim. É eu pensei
0: que você ia dizer assim, não, eu, eu dei uma passadinha <risos> rapidinho em Red Dead, e eu disse, como assim, cara? Não tem isso de passadinha rapidinho em de Red Dead, é 60 horas, tá ligado? 60, é, o rápido é 30 horas. Ruxei né? o jogo, ruxei o jogo. Por <risos> <risos> fim,
2: um personagem que o Claudio gosta bastante, né, de um jogo de luta, é uma pessoa muito calma, bem silenciosa. Clark? Ele, a, a personalidade dele foi construída Por causa de um trauma que ele perdeu o olho, o olho E sua família para o Rugal, estou falando do Raiden As
0: caras algumas vezes, né? É, ele é um exemplo
2: <risos> De quem cria ah. o pai é, pai é quem cria, ele é um exemplo é que, dessa Pai frase. é quem cria,
0: isso é verdade é. A gente já falou isso aqui em outro podcast É só verdade pai é quem cria
2: Então a gente viu que ele aparece no King of Fight 94 A gente sabe toda a história do Raiden Eu até cheguei a contar Quando eu falei do do Clark e do Ralph, né? Então ele adotou Leona quando tava numa missão na Amazônia, que Leona foi foi ativado o sangue de orochi dela e ela matou todo mundo da vila onde lá onde ela morava, né? Então Iron chegou e conseguiu, já quando ela já não tava mais com sangue ativado, né? Chegou a pegar ela e para criar e a, o Gal sempre teve o olho, né? Para ter esse poder que ele não conseguiu, né? não consegue Moisés. Ele é o Moisés do querendo ter o sangue de Orochi, Ele não conseguiu. Fica aí, é a menção também a Vai, excelente.
1: vou aproveitar e, e trazer apenas dois exemplos, que aí Claudio fica para fechar com chato de ouro, né? para onde vai ter aí uma, uma galera de qualidade para compartilhar eu vou trazer um jogo que Cláudio já jogou e zerou em uma tirada e eu não consegui zerar esse jogo comecei a jogar aí na metade do caminho perdi um pouco o interesse porque o que eu queria fazer eu não podia e, e eles queriam que eu fizesse que eu não queria então acabei deixando para lá que é o Heavy, Heavy Rain do inglês Chuva Pesada. Quem jogou esse jogo aqui? Levanta a mão, por favor. Eu
0: joguei esse jogo aí. Uhum. Foi um dos jogos que que eu mais me, me lembro, assim, porque marcou. Uhum. Mas Quantic Dream, não. Quanto... não. eu pessoalmente, eu gosto,
1: <risos> assim, eu gosto. Eu, eu joguei os outros. Esse foi o último, pra falar a verdade, que eu não tinha jogado. Eu joguei, baixei, joguei um algumas semanas atrás. Não zerei, assim, mas também porque é maçante, chega uma hora que a pessoa cansa de, de ficar não, eu não tô dizendo para você não jogar, por favor, viu mas assim, a história é de um, um rapaz, um senhor, um pai de família chamado Ethan Ethan Mars, o cara tem dois filhos, tem uma esposa, é um arquiteto famoso tem uma vida feliz, e aí o que é que acontece um dia, né ele resolve sair com sua família, passear um pouco no shopping, celebrar e por algum motivo ele se distrai né isso é o primeiro capítulo do jogo é, se distrai a criança sai de perto dele ele sai procurando quando encontra a criança ela tá atravessando a rua e criança que atravessa a rua sozinha sem olhar para o lado às vezes o desfecho não é bom né então <risos> esse é o primeiro né aí o cara depois disso acontece ainda coisa pior que é onde realmente começa o, o, jogo, o jogo, né? O jogo de fato, uhum. propriamente dito. Que ele vai levar, ele por causa disso, né? ele entra naquela é, espiral negativa, ele é, tem problema com a esposa, acaba se divorciando, mora num lugar que é aquele. É, o barraco mesmo, né? Tipo. A vida dele desanda completamente depois desse, desse episódio, né? E aí ele. Divorciado só tem direito a ficar com o filho, né? Por alguma vez na semana, né? Devido à questão da, da divisão, né? Da, das atribuições como pai, o horário e tal. Eu sei que ele leva a criança para o parque. E aí o que, é que acontece, meu filho? Ele acaba que a criança ela é sequestrada e não só é sequestrada, né? Ela desaparece. Então desaparece por quê, né? Que ela é sequestrada. E ela é sequestrada simplesmente pelo serial killer mais rochedo que tem no universo do Kent, da, da Quantic Dream, né? Então, olha aí a treta que esse pai é, se meteu, é assim
2: Assim, né? Fernando, só pra, só pra explicar, né? Que ele tinha dois filhos, né? O Jason, né? Que é o... Jason! É, esse Jason! Grito aí, O um grito desesperado aí. é... É impossível você esquecer esse grito
1: dele. Ecoa na minha mente até hoje.
2: É, com certeza. E o outro filho é o Sean, né?
1: O Shawn, é. Então
2: o tem Sean. o Jason que. Jason! Jason! É. o já é desesperador. E tem é. o Sean, né? Que Sean... é literalmente
1: Shao, né? Shao. É. <risos> Foi embora, tchau! O, é,
2: o assassino do origami aí que né, fez o sequestro aí.
1: Enfim, é... Cláudio,
0: concluísse o jogo. Sim. É, concluiu quantas vezes? Eu concluí uma porque a gente não tem tempo pra sangrar demais, né? <risos> é, cara, eu ia pra casa do meu primo, na época eu já tinha um Xbox, né? Então eu ia pra casa dele e era com... Sabe, ele disse assim mesmo, tem um jogo massa aqui pra tua. Ele não jogava nesse dia, ficava só assistindo eu jogar. Fazia uma live lá pra ele ao vivo. <risos> em, em, em carne e osso. Eu ruxava um jogo. Foi assim com o com Uncharted 2. Uhum. Experiência fantástica. E foi assim com o, o Heavy Rain também. Excelente o jogo, né? Mas o que eu senti falta em Heavy Rain foi... Não o plot do jogo. achei o jogo muito bem tá amarrado, né? O storytelling do jogo acontece de maneira muito bacana. Mas é porque o jogo, pra mim, é zero dificuldade mesmo, assim. Ou seja, meu amigo, se fizer qualquer coisa aqui, você chega num no, no final. Então, aí também é demais, né? Não, mas eu ia,
1: eu ia comentar isso agora. O jogo, ele tem 18 finais diferentes, né? Uhum. Então, não necessariamente o final que você quer é o final que vai acontecer... Até porque é muito diversificado, né? Assim, você pode
0: realmente... É, porque entram outras... Outros pessoas, personagens, né? Entram outros personagens, né? No meio do jogo uhum. que faz com que dependendo de como aconteçam as coisas, dependendo do, da ênfase que você dê no, com o um olhar, por exemplo, é, o personagem ele reage de uma maneira ou não, uhum. entendeu?
1: É pessoalmente o jogo ele é fantástico. Quem gosta de um jogo que tem muita muito mais história e especialmente eu acho que o suspense que está envolvido no jogo, né, de você é ter que salvar a vida, né, ter que tomar decisões que elas são por vezes definitivas, né? Sim. Então, isso eu acho que vale a pena pra quem gosta bastante desse gênero, recomendo tranquilamente, né? Mas pra quem realmente que nem Cláudio, assim, que não gosta muito de, desse tipo de jogo. Não,
0: eu gostei do jogo, eu gostei. Tanto é que e, e, o fato de ter uma boa experiência com o Heavy Rain me levou a comprar o, Detroit, o né? Detroit. Porque era da mesma empresa e tal, uma, respe... uma empresa que eu uh -huh. respeito muito e tal, mas a pegada já não foi tão legal. Como eu te falei, se o jogo fosse 100% focado naquele Android que é detetive, eu acho que eu me interessaria mais. Com Honor. Mas como tem né é. Barbie Aventureira, Entendi. né, Steel no meio, aí, aí eu desisti. Eu pessoalmente
1: véio. eu gostei mais do Detroit do que do nosso querido Habra, mas é isso aí, pai do ano, Ethan. isso Eu digo isso porque eu posso dar spoiler ou não? Pode, pô, pode dar, jogo de 20, tem
0: 30 anos já o jogo.
1: Possível. Eu vou dar um spoiler, você pode salvar e também não pode salvar o seu filho. Ah, tá bom. <risos> então vamos lá, o segundo jogo, não sei se vocês jogaram, esse já é um pouquinho mais mais nichado. É, o RPG, é o Final Fantasy 10. Final Fantasy que você joga com o Tidus, né? Que é um garoto, é um menino que o sonho dele é ser o melhor jogador de Blitzball, que é aqueles é um tipo de queimada com Futebol com handebol e com aquele do Harry Potter, como é o nome? Quadribol. Quadribol. É tudo isso junto e um pouco mais. Aí é porque o, o Final Fantasy ele tem um negócio desse assim, de querer inventar um chuminho de game viajado. E os caras em Final Fantasy X, os caras em... capricharam, cara inventaram um esporte novo. É um, é um nome que dá pra lá. Blitzball. É, um, é como eu falei, é uma mistura disso tudo aí e um pouco mais que você tem que aprender ainda movimentos de... Kung fu com dança, né, para poder se esquivar e jogar a bola de uma forma mais efetiva, né? Então dá um duplo twist carpado para arremessar a bola mais forte, né? O jogo ele foca muito, literalmente, Tides é o, o personagem principal. É, só que aí ele tem o pai dele, que o nome dele, perdoe-me se eu falar errado, né, mas é Jack, né? J E C H T. Jack Claramente, Jack não é um bom pai, né? Começa pelo fato de ele estar é, com um relacionamento com a mãe do, do Taidos e após ter filhos, o, o filho, né, o pai sumiu, né? Então, como o nosso querido. Colega, foi comprar, comprar um, um pacote de, de, de cigarro e não voltou mais. Foi comprar um pacote de macarrão e... Foi fazer
0: o um miojo no e... outro Final Fantasy. É,
1: é por aí velho. E, e acabou que o pessoal ficou sem comer, cara. <risos> que o cara não voltou com a comida.
0: Eita, Só que eu quero meu ver o cara, meu cara do céu, vamos ser cancelado, cara. <risos>
1: Mas ah, cara, é, eu tô dizendo o que aconteceu no jogo, vai reclamar com a Square, né? E, e aí, o cara, assim, a mãe, aconteceu que ela entrou em depressão, ela se acabou, o menino foi criado na rua, assim, né? Com aquele estilo bem. De, de, assim, né? Sem ter um, uma figura de responsabilidade. E o que é que aconteceu? Antes disso acontecer, o pai do cara era um. um era o Zidane, né? Era, porque Zidane é de outro Final Fantasy, né? Isso foi uma. uma piadinha. <risos> mas, uma piada aí. Mas teve tipo, o cara, era o jogador mais famoso desse esporte que se tinha na. Assim, era o cara mais famoso, era o um Messi da vida, um Cristiano Ronaldo.
2: Mas Era é... um Pirlo, ele jogava de terno.
1: É, literalmente. <risos> Só que o que aconteceu foi que ele cedeu ao alcoolismo, né? Então a... acabou que foi carreira abaixo, né? E ao mesmo tempo, é... depois que ele... Quando os breves momentos que depois ele encontra o filho dele, né? Que é o Tidus. Ao mesmo tempo, esse cara, ele é um uma figura extremamente famosa inclusive com outdoors, né, com produtos que vendem, fazendo referência ao pai dele, mas ele não entra em contato com a família, não entra em contato com o filho e quando entra em contato com o filho é, ele é sempre uma pessoa arrogante é sempre uma pessoa terrível que diz que o menino tem que crescer, que ele é um bebê chorão então ele é um cara que, que ele faz isso depois é como se e a intenção do pai fazer isso é que é exatamente para massacrar para ver se o filho cresce Assim, é como se fosse o, a parte do enredo da história que o cara não é 100% ruim é, E que tudo isso é que faça o, cara, o menino crescer Mas aí, não sei se, se a gente tivesse um psicólogo hoje aqui, né? <risos> para nos é, dar uma luz né, da, dessa psicologia de criação doméstica, se abandonar a família e fazer bullying <risos> com o filho é uma forma <risos> efetiva, saudável de construir o emocional do menino. Eu não sei, né, vamos deixar para um dia. Se você for um psicólogo, entre em contato com o Quem sabe um dia a gente faz um, um episódio aí, né, perfil psicológico. Dos e... personagens dos games Dos personagens dos games, seria ótimo Olha aí, quem quiser pode entrar em contato Que a gente faz, é isso aí então E no final não surpreende O fato do último mestre Do Final Fantasy II, é... Do, é, do tá em... 2 né? é, Do 10-2 Do 10, exato Porque tem o 10-2 é, Então tá envolvido aí O pai tá envolvido nessa história do último mestre Então quem quiser ver é, Compre esse jogo E e joguem umas 70 horas pra descobrir o final <risos> Tipo de jogo de RPG é, eu, eu pessoalmente não recomendo tanto Final 10 Assim Eu joguei, zerei, não gostei muito é, Depois joguei o 10-2, achei pior <risos> Depois parece que piorou <risos> e Depois parece que piora e esse é o homem vive de experiências, né? E tô aqui compartilhando as minhas.
0: É, Final Fantasy você sabem que eu não, não é a minha praia, né? Não, não,
2: só joguei os clássicos até o 7 e pulei pro. pro não, acho que eu cheguei só a jogar o comecinho do 12, depois eu parei. Acho que. O, é o 9 que é o Dizzy Dunny. É o 9, Toda vez eu confundo. É o Outra vez eu é pronto. Joguei os clássicos e o 9. E o
1: 12 eu joguei só um pouco. É, eu vou falar, eu joguei o 9, eu achei o 9 muito melhor que o 10.
2: E, e o 7 é, é super estimado, mas isso é papo pra outro episódio. É... É,
0: é. é papo Jesus não escutar isso. no começo dois exemplos, né? É o Gears of War, JD, Marcos e... está é, o exemplo que eu vou trazer aí é de um jogo que há muito a gente estava esperando ele nos consoles, no PlayStation, no caso, e no Xbox, que é o Hades, né? O Hades, que entrou agora recentemente no Game Pass e é um jogo fantástico. Que conta a história do Zagreus o Zagreu, sei lá como é que se pronuncia isso em, em português, que conta a odisseia dele literalmente em querer sair do Hades. Então, você navega pelos níveis do Hades, né, do inferno até sair de lá. É um jogo tipo roguelike, então você vai upando, morreu, volta e para fazer uma run perfeita, né, você tem que terminar o jogo dessa forma. E para você ver o final verdadeiro, são 10 runs perfeitos que você tem que fazer. O que me chama a atenção, o Thiago, pode me falar que o Thiago já falava muito desse jogo antes dele entrar pros consoles, é que os diálogos são impecáveis. Isso né? é verdade. Né? Isso é verdade. Então, né? a forma como o jogo ele é contado, né? E como não existe um ponto sem nó no jogo, ou seja, desde que você interagiu com um deus novo, desde que você escolheu um deus em detrimento de outro, tudo isso fica marcado no jogo. Então geram esses conflitos de interesse, né? digamos assim, essas contendas entre os deuses e, e isso para mim é uma das melhores uhum. partes do jogo. Né? Então o, o Zegros, ele é um pouco revoltado com o pai, né? Ele é um pouco Quem é o pai dele? Quem é o pai dele? O pai dele é o nosso querido Hades, o né? O cramohão. É o, né, o mochila de criança. <risos> mocho... qual,
1: qual é a missão dele mesmo.
0: A missão dele é sair da casa do pai, digamos não, assim. E, e a missão do Hades é o quê? É, é, é não deixar nem... ele sair.
1: Não, é como é, é como botar a criança na teta da maldade. É, é,
0: é tipo assim: é um. ir comprar cigarros reversos. É
2: tirar a criança do seio da família e botar na teta da maldade. <risos> é
0: isso aí. Entendeu? Ent é. ent ent entenderam aí? Então, então, ele quer comprar cigarro no Olimpo <risos> e nunca mais voltar, entendeu? É. Então, é, você, os deuses eles favorecem você o tempo todo com habilidades e poderes. É, como eu falei, esses poderes eles se perdem quando você morre e volta uhum. né, pra fazer a run, o jogo o jogo cara, eu não tenho o que dizer assim, o jogo é excelente o jogo é fantástico, se você tiver com um Xbox, eu sugiro você urgentemente jogar, se você tiver com Playstation, eu sugiro você urgentemente comprar, comprar <risos> né, enfim, e tem na Steam também tem na Steam, tem na Steam Sim. Tem, tem. Na época eu tenho certeza que tem, na Steam eu não lembro Mas no PC Sim, tem. tem, porque era um jogo de PC e Nintendo Switch né? Vou dizer o preço aqui na Steam
1: pra Claro galera. Procurei Fica ciente 47 Sem promoção, né? O preço que tá hoje, tá bom, né? Tá um bom o preço Quanto? 47 Ó, oh,
2: Blastemus, só pra trazer o preço agora, aproveitando, né? É, tá 58 reais na Steam. Aí,
1: tipo... Tirando uma dúvida, assim, já, já vou aproveitar tirar onda pra falar. Eu tô fazendo quase o papel de Phil Spencer aqui, né? Daqui a pouco você é. torna é. relevante. Não, não, Phil Spencer é assim, ele gosta de, de soltar essa, essas coisinhas pra gerar discórdia, entendeu? É assim. Sério? Os deuses, eles dão poder pra o Zagreus lá, Zagreb, Zagreus. Zagre, é. Zagreus.
0: Zagreus. Só pra ver a treta familiar, né? É só pra ver. Eu... Eu tenho essa impressão, na realidade, né, desde o God of confio em deuses olimpianos, digamos assim, né? deuses gregos, os diálogos eles demonstram muito mais o interesse em eles conhecerem o sobrinho que ficou sob as asas de Hades muito tempo. Né? Eles não conhecem pessoalmente os Eggers, é tudo que indica, é isso. Mas existem dois diálogos entre uma entidade, que na realidade ele entra como uma entidade e está acima dos deuses, é o Chaos e Nix, né? a mãe dos do Eggers, que sugere uma possível contenda entre os deuses. E, obviamente, Hades fica falando direto, ah, tá certo, né? Seu titio Zeus aí tá ali ajudando, né? Quero ver depois quando você chegar lá e tal, né? Enfim, e... É e, e, assim, os diálogos, principalmente entre o Hades e o Zé Caveirinha, que é a tradição de, de, um, de um esqueleto lá, e de alguns outros, são uns diálogos bem debochados. Hipno também tem um diálogo bem debochado. Ah, morreu de novo, né? Em tal lugar eu vi. É, e, e, então, então, assim, cara, o, o jogo, ele... Como, como o Thiago falou, como eu falei também, a parte de, de escrita, de narrativa do jogo é algo sem precedentes, cara. É impressionante. É muito, muito, muito bem feito. Se o Zagreux
1: chegar, a última pessoa que ele enfrenta é o Hades, né? Ah, é. Pra sair... Aí é. depois ele enfrenta, assim você sai. Sai. Então Hades é como se fosse o porteiro.
0: Hades é o... Por... Na realidade, Saquei. o porteiro é... O, <risos> o porteiro é Cerberus, <risos> que aparece no jogo, né? É uh -huh. O cachorrinho deles, o doguinho deles. O doguinho linda. E em seguida,
1: o Hades. O cara você achava que ele ficava lá no... No trono dele.
0: Né? Mas o Hades não vai é. deixar isso de graça, né, filho? É verdade, é verdade. Ele quer
1: ficar num lugar mais, 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 dizer... mais fresquinho, né? Acho que é por isso que ele fica perto da porta. É,
0: pois é, é. Exatamente. Depois que ele se livra da papelada lá e chama todo mundo que ele colocou pra matar <risos> os Agraeus de incompetente. É. Né? Então, e isso pra mim, falar em morte, isso pra mim é uma das características mais relevantes e mais interessantes do, do Hades. Por quê? Porque normalmente no roguelike, por exemplo, Dead Cell, você é um cara que misteriosamente renasce. No Hades, não. Você é o filho do Hades e você morre e volta pro Hades. Então, o senso de continuidade de morte no Hades, ele acontece de maneira diferente. Quando você morre, todo mundo sabe que você morreu aquela vez. Tipo, não é. Os NPCs não agem como se nada tivesse acontecido, sabe? Feitos nos demais jogos de roguelike. Ah, morreu, mais uma? Não. <risos> Cara, ele vai dizer onde você morreu, por que você morreu. É, uma posição de um NPC muda mediante determinado local que você morre. Então, até os diálogos dos deuses que aparecem, tipo assim, aparece os Zeus lá. Ele disse, ah, vi que você teve dificuldade na, na tentativa anterior. Vou tentar melhorar aqui. Olha, Escolhe alguma coisa legal aqui. É meio que assim, sabe? O tempo inteiro... É, o jogo referenciando a morte que você teve uhum. e uma nova chance de recomeço. Cara, isso é legal mesmo. Isso é muito massa, pô. Isso é, pra quem é. gosta de roguelike, isso é incrível. É. Incrível, né? E o, o Hades, ele foi indicado a Game of the Year, Game of the Year mesmo, não só na categoria, mas infelizmente não levou, né? Quem levou? É... <risos> eu acho que foi o... Eu acho que foi The Last of Us 2. Eu sei não, eu
1: achei que tinha sido God of War nesse ano,
0: mas... Esse Esse é um exemplo, né, de um... <risos> um péssimo pai, apesar de eu não achar a, um péssimo dos péssimos, você vai entendendo um pouquinho dos motivos dele e não querer deixar os Egg acender a Olimpo, mas digamos assim que esse é o exemplo é o exemplo de pai, de pai miserável, né? Aqui não tem miséria não, aqui tem um bando de miserável, é diferente. O próximo jogo, pô, cara, esse jogo aqui foi o jogo que veio com o meu Super Nintendo, né? O jogo aqui veio com o Super Nintendo, todo mundo vindo com o Mario lá. Eu disse, meu irmão, eu quero fazer puzzle de verdade. E aí, o jogo que veio comecei o Super Nintendo foi Pateta e Max, a dupla que é demais. Que é demais. Amigos é, de fé, é, com eles tudo é, vai tudo dar Tudo vai dar, c...
1: c... é, exatamente, vai dar certo, né? É,
0: exatamente. Então, Ghost Troop foi o jogo aqui que, que brindou, né, meu Super Nintendo. Joguei pouco, graças a Deus. <risos> Ai, bom jogo. O jogo é muito bom. Que, Divertidíssimo. Que é um jogo divertido que mostra é, o Pateta né? e o seu filho Max numa, numa série de aventuras, de, de perigos e... Enfim, quem, quem não jogou ainda, né? O emulador tá aí pra isso. Que isso, <risos> rapaz. Ou, na,
1: ou talvez esteja... 90% de desconto aí no. <risos> no, no Switch, Switch né? <risos> Não, velho, esse jogo é, é muito massa, velho. É é, esse massa jogo véio. é fantástico, especialmente o fato de trabalhar em equipe.
2: Né? aí, ele foi um dos projetistas <risos> do jogo, né? Sério? Sério. É ah, pra você ah, ver aí o tamanho da qualidade já do jogo.
0: Ah, é Capcom, né? É ah, Capcom, pô. Na, na época que Capcom fazia coisa boa, é ah, mais Foi assim, Shinji Mikami opa. e Satoshi Murata Então, assim, o, o, eles saem pra uma pescaria, né? E a baguncinha acontece. <risos> né? Um barco de, assim, do Sea of Thieves <risos> chega do lado deles, né? Um galeão e explode <risos> ele Porque os caras do Sea of Thieves é assim. Então, o que é legal no jogo? O legal no jogo é você ver tanto o um, um multiplayer quanto o um single player. É, é muito legal. Eu gostava desses jogos de Super Nintendo da geração passada, é que você não dividia a tela, mais o multiplayer, ele acontecia, sabe? Uhum. Então, Pateta e Max é um jogo desse, que você controla um dos personagens... Se você tiver... Tipo, tá eu e Fernando, eu e Thiago jogando, eu escolho Pateta, o outro escolhe Max, mas se você estiver jogando sozinho, você alterna entre os personagens. Não, mas dá pra alternar.
2: Só. Dá pra alternar. Dá pra você jogar só com Pateta, então, só com Max, e quando jogar de dois, trocar. dá pra alternar.
0: Não, eu sei, é isso que eu tô dizendo. Exatamente isso que eu tô dizendo. Uhum. Você alterna, mas quando você tá... É, jogando sozinho, você faz isso manualmente, entendeu? Porque você vai precisar uhum. de personagens diferentes pra executar determinada ação é, isso é então, o Max tem um perfil muito mais ligeiro, né? Muito mais ágil é flexível o Pateta já vem mais com, com a força né? Ele é um adulto, então tem as execuções que você precisa alternar os, os personagens pra passar. ponto legal nesse jogo, cara Primeiro que você tem várias telas, ou seja, você entra num, num, numa tela X e você tem vários caminhos. Você tem caminho pra direita, em frente, esquerda, e você escolhe esse caminho, obviamente. Talvez você entre no certo, talvez você não entre no errado. Sempre você vai precisar de algum item, de alguma chave, de algum acessório, e é puzzle o tempo inteiro.
2: É, o jogo é 100% puzzle. 100 puzzle. Ou se, quase sempre. É. é. O legal desse jogo é que você... Tem que salvar Bafo, né e o filho dele, né, BJ? ai ah, é massa, velho. O, você vai ter que é, pegar... Bafo Jr. É, não. o Capitão. Bafo Jr. <risos> você tem que chegar lá pra... É, acabar com os
0: planos do Capitão Keyhole. Pit. Que é muito bom, cara. Esse boss é legal. Eu acho que eu só zerei esse jogo duas vezes. Eu era muito pequenininho quando, quando eu comecei a jogar esse jogo. E, e era um pouco difícil, né? Eu e eu era difícil. Assim, é, né? não, era, não era um jogo... Tranquilos não, entendeu? Era um... Não sei
1: se a gente jogou em inglês, né? Que ainda era mais difícil de entender, eu acho que...
0: que... só eu joguei em japonês, brincadeira. Na aceita na Video, <risos> lá onde eu comprei meu Super Nintendo, que Deus a tenha, era a versão americana. <risos> é um jogo que eu recomendo demais, cara. Se você puder, se você se tiver interesse em jogar e mostra uma relação que se consolida né com o passar dos jogos obviamente não tem aquele aquela gama de diálogos intensa mas você vê sinergia trabalho em equipe trabalho em família né e as coisas elas acontecem e o Pateta sendo um pai presente nessa aventura né se tornando um dele também
1: Chegando ao final desse episódio que nós relembramos paternidades fantásticas Como a de Inkaritinji com o pai deles né? Uma relação amorosa, amistosa Um cuidado paternal que os une Então os personagens se enquadraram nessa situação né? Espera aí que não seja o seu caso né? Então, eu sou... eu espero que você tenha tido uma situação muito melhor aí é, um grande abraço e até a próxima. É isso aí galera, chegamos ao fim do episódio
2: com o um seguinte a seguinte frase, né? Pai é quem cria, então é, sigam exemplos bons. Tomara que esses exemplos aí que nós demos de alguns personagens aí não sigam, porque não vale a pena. Um grande abraço e tenham um bom
0: dia. Valeu, pessoal, mais um episódio aqui depois desse tempinho aí, né? Longe, muitas pessoas cobraram aí, obrigado. Muito cobrou, obrigado você que chegou aqui até agora, neste ponto
2: <risos> não se esqueçam não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, né? lá a gente está atualizando e muitas, muitas notícias também vão sair lá, para não ficar aquela
0: notícias, é, conteúdos o que é retracing, o que é só espacial, tem umas
2: atualizações melhores né? mais pontuais o
0: que de áudio, as coisas assim não quer não simples, objetivas, promoções <risos> a gente vai estar divulgando promoções jogos gratuitos, grandes
2: novidades aí está chegando aí, grandes novidades fiquem só espertos, é
0: isso, muito obrigado e jogo ninguém Game Pass, que é bom demais, um abraço <fazos>